0: netzpolitische Abend.at Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen zum ersten netzpolitischen Abend 2018. Ich bin die Claudia von Wikimedia Österreich und ich darf euch heute Abend durchs Programm führen. Es freut mich sehr. Ich freue mich schon auf ein neues, netzpolitisches Jahr voller Abenteuer. Zuallererst mal danke an alle, die hier sind. Es ist schön, so ein volles Haus zu sehen zum Jahresanfang direkt. Ähm, herzlich willkommen auch allen, die zu Hause ähm, zuhören über den Livestream oder zuschauen. Und äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, auf den freien Radios, wo wir auch hingestreamt werden.
0: Mit diesen Worten eröffnete Claudia Garat Donnerstag 11. Jänner 2018 den 22. netzpolitischen Abend AT im vollbesetzten Wiener MetaLab, zu dessen Zusammenfassung Euch Herbert Gnauer herzlich begrüßt. Zwei der drei Referate werden wir heute hören, sowie zwei der Lightning Talks am Ende der Veranstaltung. Mehr ließ sich im Rahmen der Sendezeit leider nicht unterbringen. Der ungekürzte Mitschnitt ist wie immer im Internet unter netzp.at zu finden. Damit wäre auch bereits alles gesagt. Viel Vergnügen mit Claudia Garat und den Gästen des Netzpolitischen Abends.
1: Dann darf ich ankündigen unseren Christoph Lampert, Professor am Institute for Science and Technology. Dort leitet er ähm, eine Arbeitsgruppe für Machine Learning und Computer Vision. Und er spricht über das spannende Thema künstliche Intelligenzen, ähm, im Plural wohlgemerkt. Also hier gibt es eine gewisse Diversität unter den Intelligenzen. Bin schon gespannt. Und ähm, in seinem Talk geht es um nichts weniger als darum, ob ähm, AI ähm, uns als Menschheit vernichten wird oder nicht. Also ähm, stay tuned.
2: Ich bin hier, um euch etwas über das Thema Künstliche Intelligenz zu erzählen, genauer gesagt Künstliche Intelligenz CEN. Ähm, mein Name ist Christoph Lampert. Ich bin Professor am Institut für Science and Technology Austria. Für die von euch, die nicht wissen oder nicht auf dem aktuellen Stand sind, was das IST Austria ist. Wir sind ein Forschungsinstitut in der Nähe von Wien, aber nicht genau in Wien mit dem Fokus auf Grundlagenforschung. Also Anwendung spielt für uns keine große Rolle. Es geht mir um Neugier an der Wissenschaft. International, mindestens Wissenschaftler aus 50 oder mehr Ländern. Interdisziplinär steht im Vordergrund, wir haben keine Fakultäten, sondern nur einzelne Arbeitsgruppen in unterschiedlichen Bereichen und insbesondere meine Arbeitsgruppe, die sich mit Machine Learning und Computer Vision beschäftigt oder was neudeutsch Artificial Intelligence wieder heißen würde. Wir haben auch viele coole Vorträge, wenn ihr ähm, euch dafür interessiert, besucht unsere Webseite. Okay, Künstliche Intelligenz. Das Thema Künstliche Intelligenz ist ziemlich sicher in aller Gehirne, ist in den Nachrichten nicht mehr zu übersehen. Die Medien sind definitiv voll mit Berichten über Künstliche Intelligenz. Oder ähm, für die, die mehr äh, wissenschaftlich drauf gucken, ähm, Machine Learning. Die Qualitätszeitung wie der Standard natürlich, aber auch das Wall Street Journal. Das rechts zum Beispiel ist ein Beispiel vom ähm, ersten Bier, das von einer Künstlichen Intelligenz gebraut wurde. Warum die Überschrift dann Heart Failure Death heißt, weiß ich nicht so genau. Künstliche Intelligenz ist überall. Künstliche Intelligenz hat extrem ambivalente Reaktionen hervorgerufen. Äh, hier ist ein Beispiel von Jeff Bezos, der... Viele euch kennen, das ist der CEO und Gründer von Amazon. Mal gucken, ob das Audio funktioniert. Nein. Okay, moderne Technik. Jeff Bezos würde euch erzählen, dass es keine Institution in der Welt gibt, die sich durch Machine Learning nicht verbessern würde. Also sei es Government Institution, sei es ähm, non NGOs, sei es Amazon selbst, Machine Learning macht, kann potenziell alles auf der Welt verbessern. Als Gegenstimme nehmen wir mal Stephen Hawking, auch nicht der dümmste Mensch der Welt. Mal sehen, ob es da funktioniert. Ah, geht auch, ohne. geht auch ohne. Stephen Hawking hätte euch gesagt, dass, und da müsst ihr mir jetzt einfach glauben, Künstliche Intelligenz, wenn sie in voller Form entwickelt wird, könnte das Ende der Menschheit bedeuten. Die Frage ist natürlich, was meinen wir, was meinen diese Leute mit Künstlicher Intelligenz? Weil es kann ja nun nicht beides, alles verbessern und alles schlechter machen. Und ähm, das ist, wo man anfangen muss, ein bisschen nachzudenken. Die meisten Leute, wenn man sie fragt auf der Straße, was meint ihr da eigentlich mit künstlicher Intelligenz? Reden über Roboter. Was ist der Stand von Robotern? Wenn man in Hollywood nachguckt, sind Roboter ziemlich gut. Heißt Real Steel, könnt ihr euch zu Hause dann angucken. Unglaublich schlechter Film. Ähm, aber man sieht, Roboter sind sehr menschenähnlich, nur stärker, größer und besser in allem. Ähm, Roboter in der wirklichen Welt sehen eher so aus. Das ist ein Zusammenschnitt von den besten Szenen des DARPA-Challenge letztes Jahr. Das sind die Top-Roboter, die das Land Amerika vorgebracht hat. Könnt stundenlang zugucken. Leider ist das Video nur anderthalb Minuten lang. Aber wirkliche Roboter im Moment haben ganz andere Probleme als Intelligenz. Ähm, also ich rede nicht über Roboter heute. Was sonst meinen wir mit Künstliche Intelligenz? Wir denken an Intelligenz, wenn Computer Dinge tun, die normalerweise ein Mensch tun würde. Und weil wir nicht davon ausgehen, dass Computer das von alleine könnten, müssen sie also intelligent sein. Beispiele, was ist der Stand der Technik von Dingen, die Computer tun, die sonst Menschen machen würden? Ähm, erstaunlich viele Dinge. Taschenrechner zum Beispiel sind schon besser als Menschen seit den 60er Jahren. Also die, die du in der Hand halten kannst. Ähm, normalerweise waren Computerrechner Menschen, später wurden sie durch Taschenrechner ersetzt. Kann niemand von uns wirklich schockieren. Schachcomputer spielen besser Schach als Menschen seit den 90er Jahren. AlphaGo von DeepMind spielt besser Go als jeder Mensch, zumindest seit letztem vorletztem Jahr. Und wenn man sagt, okay, diese Geräte sind intelligent, dann heißt es ja. Aber ich meine, Schach, Go, das sind ja quasi so logische, quasi Abfolgen. Da muss man nur schnell genug rechnen und dann ist man gut. Computer sind auch gut in anderen Dingen. Mittlerweile ähm, 2011 schon hat ein Computer die besten Player in Jeopardy geschlagen. Wenn ihr Jeopardy nicht kennt, das sind man, man kriegt Hinweise, die so ein bisschen verklausulierte Texte sind und man muss erraten, welcher Begriff gemeint ist. Seit letztem Jahr äh, sind Pokerprofis nicht mehr sicher, dagegen von Computern geschlagen zu werden. Und natürlich gibt es diverse Dinge, die sich nicht nur um ähm, Spielereien handeln. Selbstfahrende Autos, auch wenn wir sie noch nicht auf der Straße haben, sind so weit, dass sie schon Millionen von Kilometern Autos umgefahren sind mit sehr, sehr wenig Unfällen. Weniger als ich gehabt hätte bei sechs Millionen Kilometern. Viele von euch haben ein iPhone oder Alexa zu Hause, dieses Devices, Personal Digital Assistant, Smart Devices, sind mittlerweile extrem gut darin gesprochene Sprache zu erkennen. 95% Genauigkeit oder mehr. Übersetzung von einer Sprache in die andere. Nicht alles ist korrekt, aber deutlich besser, als wenn ich versuchen würde, Thai zu sprechen. Ähm, diese Systeme sind mittlerweile nützlich und gleichzeitig würde man von einer Sprache in die andere zu übersetzen, typischerweise mit dem Menschen assoziieren, nicht mit dem Computer. Ist es also Intelligenz, wenn ein Computer das kann? Wenn ein Computer von einer Sprache in die andere setzt, wenn er eine Sprache abtippen kann, was früher ein Sekretär oder eine Sekretärin machen musste? ist schwer zu beantworten, weil wir gar nicht wissen, was Intelligenz so richtig ist. Man kann Experten fragen, eine Definition von Intelligenz, eh, würden sie sich nicht darauf festlegen. Eine Sache, die mehr oder weniger akzeptiert wäre, ist, dass Intelligenz damit zu tun hat, wie man sich in einer neuen, unbekannten Situation verhält, ob man sich angemessen verhält, wie man quasi darauf reagiert, wenn man nicht einfach nur abrufen kann, was man vorher schon auswendig gelernt hat. Schachcomputer, haben die diese Eigenschaft? Schachcomputer können extrem gut Schach spielen, aber wenn ich versuche, ihnen irgendeine andere Situation beizubringen, zum Beispiel Kaffee kochen, keine Chance. Spracherkennungssoftware, extrem gut darin, Audiosignale in gesprochenen Text zu übersetzen, aber Schach spielen können sie nicht. Wenn das also Intelligenz ist, dann ist es eine sehr beschränkte Form von Intelligenz. Und das ist meine Hauptmessage, und natürlich nicht nur meine, das, was wir in den Nachrichten als Künstliche Intelligenz sehen, wenn wir es Intelligenz nennen, ist es nur eine schwache Form. Und dafür gibt es tatsächlich ähm, Studien. Die Wahrheit über Künstliche Intelligenz ist, es gibt nicht nur eine, es gibt mindestens zwei. Schwache Künstliche Intelligenz oder Weak AI, das ist das, was wir in den Nachrichten sehen. Das ist das, was Google groß bewirbt. Das ist das, was in meinem Smartphone drinsteckt. Alle Systeme, die wir heute haben, sind schwache KI selbstfahrende Autos, Spracherkennung, Computer, äh, die Gedichte schreiben, wenn es unbedingt sein muss, Chatbots. Und das ist, worüber die meisten Befürworter von KI, die die Chancen sehen, was, worüber sie reden. Dann gibt es die starke KI, das ist, was man in Hollywood-Filmen sieht, oder das, was es noch nicht gibt. Computer, die ein eigenes Bewusstsein entwickeln, freien Willen, Emotionen, die sogenannte Superintelligenz und so weiter. Das ist, was viele Gegner von KI fürchten. Systeme, die so autonom und unabhängig werden, dass sie die Menschheit ausrotten, aus Versehen oder absichtlich. Der Punkt, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Die schwache KI hat extrem große Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. Ständig sind die Nachrichten voll damit. Die starke KI, eh, ich wüsste keine einzige Entwicklung jemals in den letzten 70 Jahren, wo irgendwas annähernd wie starke KI ausgesehen hätte. Und natürlich kann man sich überlegen, wenn, wenn die schwachen Teite so starke Fortschritte macht, dann ist das doch eigentlich nur logisch, dass nach einer Weile, wenn wir nur weiter an der schwachen KI arbeiten, Kommt dann die starke KI raus? Mein Argument ist nein. Und für das will ich zwei Minuten auf den Hintergrund verwenden. Wenn wir in den Nachrichten gucken, wie KI-Forschung abläuft, wie neue Entwicklungen entstehen, dann wird es auf singuläre Ereignisse reduziert. Dann wird man gesagt, seit heute kann der Computer Gedanken lesen, gestern ging das noch nicht. Oder endlich können wir Poker spielen, vorher konnten Computer nicht Poker spielen. Das ist logisch, weil eine Zeitung erscheint an einem Tag und muss eine Schlagzeile präsentieren. Und ähm, was soll man denn sonst sagen, wenn nicht jetzt ist irgendwas machbar? In der Realität sieht es anders aus. Fortschritt ist graduell. Fortschritt, auch in der KI-Forschung, ist nicht sprunghaft. Ähm, Beispiel Bildverstehen. Es gibt ähm, extrem viele Systeme, die versuchen, besser und besser zu analysieren, was in Bildern zu sehen ist. Ähm, einer der Gründe, dass vielleicht nicht jeder auf Fotos sein will, ist, weil Facebook sofort ein Gesicht erkennen würde. Die Qualität von Bilderkennungssystemen ist stark gestiegen in den letzten Jahren von auf einem spezifischen Benchmark 70%, 80%, 90%, mittlerweile 97%. Das sind großartige Entwicklungen im Bereich der KI. Wenn wir das weiter fortschreiten in die Zukunft, was wir kriegen werden, sind Systeme, die besser in dem sind, was sie tun. Bildverstehsysteme werden besser Bilder verstehen. Spracherkennungssysteme werden besser Sprachen erkennen. Selbstfahrende Autos werden besser Auto fahren. Nichts von dem, wenn wir es in die Zukunft extrapolieren, würde uns irgendeinen Anhaltspunkt geben, wie ein Computer, was ich vorher starke KI genannt hätte, entwickelt würde. Wir haben keine Ahnung, wie man Emotionen in einen Computer reintun würde oder wie er Bewusstsein entwickeln würde. Wir wissen ja noch nicht mal, wie ein Mensch Bewusstsein hat. Man kann das vielleicht so ein bisschen sich überlegen wie ähm, der Turm von Babel. Das ist KI, schwache KI, was wir, also was ich beruflich mache. Und wir bauen einen höheren, höheren Turm, wo die Systeme besser und besser werden. Und wenn wir nur genug bauen, dann können wir vielleicht den Mond erreichen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das dauert ein bisschen, aber vielleicht klappt es. Ne? Vielleicht können wir auch, wenn wir noch länger bauen, Alpha Centauri erreichen damit. Aber der Turm von Babel war ursprünglich dazu gedacht, den Himmel, das Paradies zu erreichen. Und ob wir den, egal wie lange wir diesen Turm weiterbauen, erreichen werden, sei mal dahingestellt. Also ob starke KI Alpha Centauri oder ob starke KI das Paradies ist, wir wissen es nicht. Okay, Take-Home-Message für alle. Schwache KI ist ein wissenschaftliches Gebiet, ist gut verstanden, produktiv im Einsatz. Es hat Potenzial, sehr viele Dinge zu verändern, zum Besseren und zum Schlechteren. Wir können darüber reden, zum Beispiel jetzt. Ihr könnt relativ sicher sein, dass es nicht die Menschheit vernichten wird. Starke KI, völlig unklar, worüber wir eigentlich reden. Existiert noch nicht. Vielleicht wird es auch nie existieren. Vielleicht kann es gar nicht existieren. Ähm, vielleicht wird es existieren, ich weiß es nicht. Die Konsequenzen davon wären völlig andere, als dass Google mehr und mehr Daten sammelt. Sicher ist, die starke KI wird nicht dadurch entstehen, dass wir einfach die schwache KI weiter und weiter betreiben. Da müsste irgendwas passieren, was im Moment und in den letzten Jahren niemand eine Ahnung von hätte. Ich glaube, das war's schon. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Also ich kann viel besser schlafen jetzt, das ist schon mal klar. Ähm, gibt es Fragen? falls jemand noch nicht gut schlafen kann oder so. Ja, Moment, ich komme mit dem Mikrofon.
3: Ähm, hallo, du hast das wahrscheinlich eh schon erwähnt und ich habe noch nicht aufgepasst. Ähm, womit
2: beschäftigst du dich im Day-to-Day? -Day? Ist das dann schwache KI oder starke KI? Ich, also es gibt vielleicht drei Leute, die sich ernsthaft mit starker KI beschäftigen. Ähm, Jürgen schmidtuber ist einer, ihr könnt euch die Webpage angucken. Alle Menschen, die von die, die wachen Sachen machen wie ich, Machine Learning machen, das ist schwache KI. Und wir würden es noch nicht mal KI nennen, weil ich will nicht behaupten, ob die Systeme, die ich baue, intelligent sind oder nicht. Das interessiert mich eigentlich nicht. Was ist denn Intelligenz? Wir bauen Systeme, die Aufgaben lösen. Also ein Übersetzungsprogramm, das besser wird, eine Bilderkennung, die besser wird, ein Auto, das besser fährt, ist doch wunderbar, sowas zu haben. Ist doch egal, ob die Dinger intelligent sind oder, oder nicht. Also ganz, ganz schwach.
0: Die Frage, die ich mir stelle... Müssen wir, also, du willst uns ja hier die Angst nehmen, was ja prinzipiell gut ist. Ich bin ja auch äh, der Meinung, dass viel zu viel ähm, Dystopie gibt, gerade in der Diskussion. Aber äh, du hast dieses schöne Video mit den strampelten Robotern gezeigt, müssen wir uns nicht auch vor bestimmten Formen von schwacher KI fürchten. Oh ja. Also ich denke zum Beispiel an das andere Video, das da kürzlich rumging von diesen ganzen Mini-Drohnen, die durch die Gegend fliegen und alle Menschen in den Kopf schießen. Äh, und, die, und die gesamte äh, quasi Rechenleistung und die
2: Technik, die man dafür braucht, ist vielleicht ein paar Jahre weg. Und dann können irgendwelche Verrückten auf die Ideen kommen, solche Drohnen da rumfliegen zu lassen. Absolut. Absolut. Schwache KI heißt nicht gute KI. Schwache KI heißt nur. Ob man es jetzt intelligent nennt oder nicht, ist vielleicht nicht das Entscheidende. Es wird nicht die KI sein, die uns umbringt. Das sind Menschen, die das als Tool einsetzen. Ob ich jetzt die Waffe direkt halte oder ob ich eine Handgranate werfe oder ob ich die Drohne schicke, die dich dann erschießt, das ist der Mensch im Endeffekt. Das ist nicht der Computer, der Entscheidungen fällt, ob er dich umbringen will oder nicht. Die Extrem viele Probleme auch Richtung Datenschutz, Richtung, also nicht nur intelligente Waffen natürlich.
1: Okay, noch mehr dystopische Fragen?
4: Ah, danke, so dystopisch ist sie gar nicht. Ähm, aber ich meine, einige von den, von den äh, verblüffendsten Intelligenzleistungen, die äh, von Maschinen gebracht worden sind in den letzten Jahren, also ich denke da an das von dir gebrachte Beispiel von, äh, von Google Translate, ähm, die sind aber eigentlich gar nicht so verblüffend vielleicht, weil die haben einfach ähm, einen riesigen Korpus an Daten gehabt und haben... Und in gewisser Weise ist das ein sehr cleverer Algorithmus, der schaut sich dann an, ja, was ist die häufigste Übersetzung und was da, davon sind die edelsten Quellen oder was auch immer. Also wie, wie intelligent ist das wirklich, und um wie weit sind wir weg von der Idee der selbstlernenden Algorithmen, die vielleicht
2: tatsächlich ähm, ihre Ziele auch selber definieren können oder bis zu einem gewissen Grad ihre Ziele selber definieren können? Ähm, ich würde sagen... 80, 90, 99 Prozent von dem, was funktioniert, was wir um uns herum sehen, dass es irgendeinen nützlichen Zweck erfüllt, sind genauso gebaut, wie du es beschreibst. Es ist ein klar definiertes Problem. Wir können eine Menge Daten draufwerfen. Es braucht trotzdem Wissen, es braucht Forschung, es braucht einen intelligenten Algorithmus, aber es braucht keine Kreativität der Software dabei oder ähnliches. Systeme, die quasi eigenständig beschließen, was sie als nächstes tun sollen, was soll das heißen? Also ich weiß noch nicht mal, ob Menschen einen freien Willen haben. Also ich kann ein System bauen, das gibt aus Print, ich habe entschieden das und das. Und wenn das jemand dann in schöner Sprache ausgibt, können wir prüfen, ob das stimmt oder nicht. Also die Frage, ob was, was sich naturmäßig, also un ununterscheidbar von einem natürlichen System verhält, ob das intelligent ist oder nicht, das ist Philosophie. Also es gibt Systeme, die vollkommen selbst lernen, zum Beispiel Go zu spielen. Das neue AlphaGo, das spielt so lange gegen sich selbst, bis es besser ist als ein menschlicher Weltmeister. Das ist beeindruckend, aber der kann halt nichts anderes als Go spielen.
5: Du hast eh schon angemerkt, da hinten. Ja. Du hast eh schon angemerkt, im Endeffekt ähm, entscheidet ja nicht die Software oder die künstliche Intelligenz irgendwas, sondern die Menschen, die das Ding programmiert haben. Und genau dort sehe ich das Problem. Menschen haben grundsätzlich Vorurteile. Das ist so, das kann man überhaupt nicht abstreiten. Die werden dann in der Software reingeschrieben, unabsichtlich. Und äh, wenn man dann klassische äh, Lernalgorithmen einfach darauf anwendet, das heißt, die werfen einfach jede Menge Daten drauf und schauen, was rauskommt, hat man zusätzlich auch noch einen Bias aus dem also ein Datenset raus. Das heißt, was man halt kriegt, ist Bias mal Bias. Und ähm, da oh. sehe ich wirklich das kritische dran. Also einerseits dieses Ding, dass halt wie in diesem super Video mit den Drohnen, man immer Sicherheitsprobleme hat. Das ist das eine, aber das andere ist halt wirklich einfach Bias in Datensets. Also klassisches Ding jetzt, äh, jede Menge Systeme, die sagen, Predictive Policing, es ist so super, wir können jetzt voraussagen, wo Straftaten passieren werden mit erhöhter Wahrscheinlichkeit und können dann dorthin entsprechend mehr Polizei schicken, dass das self-fulfilling prophecy ist im Großen und Ganzen und halt auch einen gewissen Bias zu, in die Richtung von bestimmter Kriminalität hat, nämlich nicht White-collar-Crime, also Steuerhinterziehung und was weiß ich was alles, sondern halt Street-Crime. Eh, dort denken halt viele Menschen auch nicht dran. Und das finde ich ist was, was man auf jeden Fall immer in die Diskussion von künstlicher Intelligenz auch mit reinnehmen muss, nämlich worauf basiert diese Intelligenz eigentlich? Ja. Ja, war ähm, keine Frage, sondern also war, war so gesehen keine Frage, sondern ich wollte also nur gerne ergänzen, voll, weil das zu wenig rauskommt. Für für es, es ist
2: eine Interpretations-, also eine Frage, wie Sachen interpretiert werden. Es gibt diesen, diese Idee, dass, weil es ein Computer ist, muss es objektiver sein, als wenn ein Mensch es machen würde. Und das stimmt einfach nicht, weil der Computer, wenn der die Daten hat, die einen Bias haben, dann hat der Computer danach einen Bias. Das ist ähm, nicht besser oder schlechter, als wenn ein Mensch es gemacht hat. Also diese, diese Verheißung, dass wir können alle Vorurteile loswerden indem wir Computer zu Politikern machen, wird nicht klappen. Aber ich muss auch, achso, ich muss auch sagen, ist, die Forscher sind sich dessen mittlerweile etwas bewusst und arbeiten an... Kann man solche Bias irgendwie reduzieren? Das ist noch lange nicht fertig, aber ich, zumindest ein bisschen was wird in die Richtung gemacht. Okay, Es existiert eine Untermenge von Forschern, die sich dessen bewusst sind und sich drum kümmern. Und sie ist nicht leer. <lacht> Mat Mathestudium. <lacht>
6: Meine Frage ist da jetzt so ein bisschen schon vorweggenommen worden oder angeschnitten worden in den vorherigen Fragen und zwar ähm, sind es eben die Themen Philosophie und Ethik, die da schon angesprochen worden sind von den Vorfragern und Fragerinnen, aber inwiefern macht ihr das oder machst du das in deinen Studien oder weißt du von den Forschungen, vielleicht könntest du da nochmal näher darauf eingehen, wie da ähm, philosophische Fragen oder die Themen der Ethik in die Forschung mit einfließen und wo es da vielleicht Überschneidungen gibt in der Wissenschaft?
2: Gut, ich bin weder Philosoph noch Ethiker. Ähm, es gibt die Fragestellung, was bedeutet das denn philosophisch gesehen, wenn Computerintelligenz werden oder ähnliches? Damit beschäftigen sich Philosophen und damit beschäftigen sich einige Forscher im Bereich Artificial Intelligence, die philosophisch angehaucht sind. Es ist nicht wirklich klar, was, was dabei rauskommen kann, aber ich meine, gut, das ist eher philosophisch. Ne? Ähm, Ethik würde ich sagen, ist normalerweise also auf dem Level, wo ich mit Leuten rede, eher die Frage, ähm, das, das Google oder ehemalige Google-Motto do no evil, können wir dafür sorgen, dass die Systeme, die wir tun, nichts Böses tun. Da muss man kein Philosoph sein, um die Frage zu stellen. Ich persönlich, unsere Gruppe arbeitet an Grundlagenforschung. Also wir entwickeln Systeme, die mehr oder weniger eine mathematische Funktion sind und die kann man gut oder böse verwenden, wie man jede also man jeden Hammer gut oder böse verwenden kann. Wir bauen keine Systeme, die wirklich was tun. Wir bauen keine äh, selbstschießenden Waffen, würden wir nicht machen. Aber auch da, die Leute, einige, eine Leu äh, nicht leere Teilmenge von Leuten ist sich dessen bewusst. Und ja, was kann man tun?
6: Ich als alte Geisteswissenschaftlerin finde das natürlich immer sehr interessant und wichtig, diesen Aspekt da irgendwie auch rauszustreichen. Und es ist halt interessant, wie weit das in der Forschung rauskommt. Danke.
5: Zur Philosophie wollte ich ganz kurz sagen, es gibt seit äh, ungefähr zwei Jahren eine Professur an der Uni Wien für Technikphilosophie, ein Professor, der sich damit nur beschäftigt, also wen das interessiert, er sollte den sich anschauen am Institut für Philosophie. Und äh, die, sagen wir mal, die Forschungstätigkeit ist eben auch im Bereich Drohnen, Roboter, aber eben auch künstliche Intelligenz, zum Beispiel sowas wie High Frequency Trading, ob das äh, ethisch verfolgt, das ist zwar nicht unbedingt KI, aber es ist auf jeden Fall auch, sagen wir mal, sehr fragwürdig, also sollte man sich dann nachschauen.
2: Wieso denn auch fragwürdig? Ganz neutral. Gute und schlechte sein.
6: Ich wollte auch ganz kurz noch anknüpfen zum Thema vorhin wegen Diskriminierung durch Algorithmen, also Diskriminierung durch von Menschen programmierte Algorithmen. Was wäre dann da Ihre Lösung sozusagen? Würde es zum Beispiel Sinn machen, wenn sich die einzelnen Programmierer in den Code reinschreiben, dass man das nachvollziehen kann? Beziehungsweise, was würden Sie empfehlen? Ähm, also was ja absolut derzeit gar nicht einsehbar ist, sind Algorithmen von Google oder Facebook. Wie soll man mit dieser Problematik umgehen?
2: Ich glaube, das sind zwei Teile. Ein Teil, um, um den Bias, um Vorurteile im System abzubauen, versuchen Leute normalerweise explizit zu vermeiden, dass der Bias überhaupt reingehen kann. Zum Beispiel eine Software, die prüft, ob du eine Prüfung bestehst oder nicht, sollte einfach gar keinen Zugriff auf das Geschlecht haben. Warum muss sie das wissen? Und dann hat man zumindest eine gewisse Reduktion. Natürlich gibt es korrelierte Faktoren und das ist alles nicht so einfach, aber es, man versucht quasi dem System gar nicht die Möglichkeit zu geben, diesen Bias zu entwickeln. Die Entscheidungen von so einem System nachvollziehbar zu machen, ist ein großes Thema, gerade mit neuen EU-Richtlinien und so weiter bin ich wirklich gespannt, wie das funktionieren soll, weil Google selbst versteht ihren Algorithmus nicht. Wenn ich ein System habe, das ein Bild anguckt und sagt, das ist eine Katze oder ein Hund, dann kann ich da jede einzelne Entscheidung nachvollziehen, aber wenn ich sie zusammensetze, habe ich keine Ahnung, was passiert. Wir sind mittlerweile auf einem Level, das ist ganz ähnlich wie Neurowissenschaft. Wir können lokal gucken, was passiert, aber wenn wir das Ganze zusammensetzen, passieren völlig unerwartete Dinge. Also genauso wenig, wie man das Gehirn versteht, selbst wenn man jede Zelle messen könnte, jedes Neuron, verstehen wir nicht, was diese Systeme wirklich tun.
0: Ich glaube, da ist jetzt ein, ein Missverständnis eingetreten. Es gibt keinen Code, wo man irgendwas reinschreiben kann. Wir haben es hier in aller Regel mit neuronalen Netzen zu tun und wir wissen definitionsgemäß bei einem neuronalen Netz nicht, was es tut. Man wirft oben was rein, es kommt unten was raus. Man versucht gerade zum Beispiel eine Approaches äh, neuronale Netze über neuronale Netze zu stülpen, damit diese dokumentieren, was das erste neuronale Netz tut. Äh, Darin sehe ich schon ein bisschen ein Problem. Ich sehe allerdings auch noch ein viel, viel größeres Problem im, im hokus der da hineingebracht wird. Und ich bin vom Sessel gefallen, wie ich ohnehin festgestellt habe. Es beginnen sich bereits ernsthafte Menschen äh, damit zu beschäftigen, Religionsmodelle zu entwickeln. Die sind jetzt natürlich ein bisschen Disney-mäßig, aber sie beginnen nicht nur AI, sondern überhaupt Information an sich als neue Gottheit zu installieren. Jetzt habe ich mir gedacht, wir sind endlich die Gottheiten los. Nein, wir konstruieren sie uns da wieder hinein. Ich finde es ein bisschen einen armseligen Gott, der man den Stecker rausziehen kann, weil er irgendwie unangenehm wird. Abgesehen davon, dass ich natürlich atheistisch bin. Aber wie, besser
2: als einer, wo man es nicht kann.
0: Also wie könnte man dem entgegentreten? Also, da würde ich um Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit
2: bitten. Soll ich beantworten, wie man vermeidet, dass äh, Information zur Gottheit wird? Äh in 30 Sekunden. In 30 Sekunden. Ähm, ja. Aufklärung, ähm, Wissenschaft, Trump abwählen, keine Ahnung. <lacht>
1: Danke, also ich glaube, mit dir könnte man ganze Spin-off-Veranstaltungen füllen ähm, zu den verschiedenen Aspekten der künstlichen Intelligenzen. Danke, dass du gekommen bist und ähm, ja nochmal einen schönen Applaus für den spannenden Vortrag und an alle für euch Applaus für die Diskussion. Dann darf ich jetzt äh, den letzten Gastredner für heute auf die Bühne bitten, der Matthias Zeppelzauer, Professor und Senior Researcher ähm, an der FH St. Pölten. Und zwar in der Media Computing Group. Und ähm, so bei meiner Recherche bist du zu einem persönlichen Held, einem neuen persönlichen Held von mir geworden, mit deinem ähm, Projekt Sony Control, das du als Initiator ähm, quasi und jetzt auch Projektleiter an der FH St. Pölten durchführst. Das ist eine mobile Anwendung, die akustische Tracking-Infos von Mobiltelefonen ähm, aufspüren kann und bei Bedarf eben auch ähm, ausschalten oder blocken kann. Und ähm, wie das genau funktioniert und was dann sonst noch alles dahinter steckt. Erzählst du uns
4: jetzt. Das äh, Thema äh, meines Vortrags ist Ultraschallkommunikation. Danke für die Vorstellung, ich werde das kurz halten. Das ist ähm, entstanden aus einem Projekt, das wir in der Fachhochschule St. Pölten durchgeführt haben, ein Forschungsprojekt. Ich arbeite dort als Senior Researcher am Forschungsinstitut und bin dort eben als Projektleiter und Forscher tätig und das ist eines unserer Projekte das eigentlich mehr so aus einer Art Hobby-Research entstanden ist und äh, irgendwann habe ich mir gedacht, es wäre ganz nett, dann auch Funding dafür zu bekommen, vielleicht, um das im beruflichen Kontext dann zu machen. Ähm, wer hat schon mal was über Ultraschallkommunikation gehört? Super, also eine Target Group sozusagen hier. Ich würde es trotzdem ganz kurz mal demonstrieren, vielleicht kann mir jemand helfen aus dem, aus dem Auditorium, dass wir eine kleine Demo geben, was Ultraschallkommunikation eigentlich ist bräuchte ich nur eine Person, die dieses Tablet hält. Mehr ist gar nicht notwendiges. tut auch nicht weh. <lacht> Danke. Vielleicht neben mir, so dass man ein wenig auch sieht, für die, die hinten sitzen und die Personen, die das im Radio verfolgen, tut mir leid, dass man das jetzt nicht sehen und hören wird, aber für die Anwesenden soll es doch auch irgendeinen Vorteil geben. Ich habe hier zwei Geräte, Android-Devices, die sind beide in den Flugmodus versetzt. Das heißt, Sie können eigentlich keine Informationen miteinander austauschen. Ihre Funkantennen sind abgeschaltet. Aber dennoch habe ich hier eine App und ich muss gleich sagen, die ist nicht von mir selbst, sondern die kann man sich runterladen im Android Play Store. Das sind verschiedene Icons und wenn wir auf eins dieser Icons draufklicken, das können wir gleich mal ausprobieren, dann fliegt dieses Icon wie durch Geisterhand auf mein Handy und ich kann noch eins zurückschicken. Und dann sollte das entsprechend drüben ankommen, wenn man nicht gerade das Mikrofon vom Handy vielleicht, ja genau, zuhält. Das heißt, ähm, was ist gerade passiert? Wir haben gerade über den Lautsprecher und das Mikrofon der beiden Geräte Informationen ausgetauscht. Danke, das war's auch schon. Dankeschön. Das ist Ultraschallkommunikation und... Die äh, Frage war, wie sieht denn äh, Ultraschallkommunikation eigentlich hinter dem Vorhang sozusagen aus? Und vielleicht kann man hier mehr sehen, auch nicht wirklich. Dann werde ich es versuchen so zu erklären. Was man hier sehen sollte, ist ein Audiospektrogramm. Ein Audiospektrogramm zeigt mir auf der x-Achse die Zeit und auf der y-Achse die Frequenz. Und ähm, wir als Menschen haben einen gewissen Frequenzbereich, den wir hören können, von etwa 20 Hertz bis 18 Kilohertz und darüber nehmen wir Frequenzen üblicherweise nicht wahr. Unsere Mobiltelefone und die, die Mikrofone, die da eingebaut sind, können aber bis 22.000 Hertz wahrnehmen, was schlicht und einfach an der Samplingrate liegt, die entsprechend hoch ist und äh, an dem Umstand, dass sie physikalisch auch hier in diesem Bereich noch empfindlich sind. Das heißt, es entsteht hier ein Frequenzkanal, der unhörbar ist und über den wir Daten übertragen können. Wir haben das im Labor getestet, wie gut das funktioniert und haben verschiedene Mobiltelefone in einem großen Labor mit äh, unterschiedlichen Ultraschallfrequenzen beschallt und festgestellt, man kann so bis zu 8 Meter Information übertragen und man sieht dann auch in dem Frequenzgang des äh, Mobiltelefons, dass man durchaus in dem Bereich ab 18 Kilohertz noch ganz gute Amplitude hat und äh, Information da reinpacken kann. Wie kann man jetzt da Informationen übertragen? Ähm, ich nehme an, das wird für euch nicht schwer sein vorzustellen. Die meisten kennen wahrscheinlich die Piepstöne, die zwei Modems äh, ertönen lassen, wenn sie sich miteinander verbinden. Und genau diese Piepstöne, wenn man die entsprechend hoch macht und in den Ultraschallbereich äh, verschiebt, sind sie nicht mehr hörbar, aber für unsere Mikrofone durchaus hörbar und dekodierbar. Und so funktioniert das an und für sich. Auf unseren, für unsere Mobiltelefone heißt das, und für uns als User, dass das im Grunde jedes Telefon machen kann. Wir brauchen lediglich einen Lautsprecher, der ohne Permission jederzeit einsatzbereit ist. Das heißt, wir können eigentlich immer senden und für das Mikrofon muss man eine einmalige Berechtigung hergeben. Und dann ist an und für sich auch hier der Weg frei für eine Kommunikation, äh, wann auch immer sie dann stattfindet. Ja, äh, ist das etwas, was eigentlich die Leute verwenden oder ist das nur etwas, was in der Theorie interessant ist? Ja, es gibt einige Leute, die das als äh, ziemlich äh, hotte Technology betrachten und äh, der Meinung sind, dass das einen interessanten Anwendungsfall hat. Und der Grund, und das sind sozusagen die vier großen USBs, ist der folgende. Ähm, Audio hat extrem niedrige Hardware-Voraussetzungen. Ich brauche lediglich ein Mikrofon und einen Lautsprecher. Ich brauche sonst keine teuren ähm, Sensoren oder sonstige Antennen da drinnen. Ich habe eine hohe Abwärtskompatibilität. Das funktioniert im Grunde mit jedem Mobiltelefon, auch mit einem alten Nokia-Phone, das man noch irgendwie programmieren kann, könnte man das zum Beispiel machen. Ich kann sofort kommunizieren, ich muss nicht Pairing machen wie bei Bluetooth, das dreimal fehlschlägt, bevor es einmal irgendwann irgendwie funktioniert. Man kann einfach direkt senden und ich kann die Distanz der Informationsübermittlung beschränken, indem ich die Amplitude des Signals limitiere. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte nur 5 cm oder 10 cm weit senden, aber eben nicht über 2 Meter weg. Und dadurch ergeben sich einige ganz interessante Anwendungen in der Nahfeldkommunikation. Wer entwickelt diese Technologie? Da gibt es ein paar Provider, eines ist Listener, die von sich behaupten, die Most Advanced Ultrasonic Audio Technology zu haben. Das kann sein, ich kann es nicht überprüfen. Die Firma Prontoli, da haben wir gerade die Demo-Applikation gesehen, das war das mit Smileys von A nach B schicken zum Beispiel, aber die verfolgen auch ernsthaftere Szenarien. Und äh, auch Google verwendet diese Technologie zum Beispiel bei der Kommunikation mit Chromecast oder bei dem Location-Based Service Google Nearby, wo sie mit Hilfe von akustischer Information das Tracking bzw. die Lokalisierung verbessern wollen. Was können wir mit Ultraschallkommunikation am Ende machen? Die einfachste Regel sozusagen gilt, alles, was ich mit NFC machen kann, mobile Zahlungen, Logins, Authentifizierung, kann ich im Grunde auch mit Audio machen, mit dem Unterschied, dass ich einfach wesentlich weniger teure Hardware benötige. Ich kann hier zum Beispiel Bitcoins versenden oder Geld irgendwo hin transferieren, wäre eine Möglichkeit. Oder ich kann über Audio an meinen PC ein Passwort schicken und brauche es nicht mehr eintippen, um mich zum Beispiel auf einer Webseite einzuloggen. Das wären ganz klassische Anwendungen für ähm, Ultraschall. Es gibt aber auch ein paar Fragezeichen bei der ganzen Gesa Sache, nämlich wie sicher ist das Ganze? Wir sprechen hier über ein völlig unkontrolliertes Frequenzband, wo jeder irgendwas schicken kann. Wir hören es nicht, wir bekommen davon eigentlich auch nichts mit und so haben sich schon einzelne Anbieter in der Vergangenheit auch überlegt, das zum Tracken von Userverhalten zu verwenden. Zum Beispiel, indem sie die Idee hatten, auch solche Signale in ein Radio- oder Fernsehsignal einzubetten oder in ein, ein YouTube-Video zum Beispiel. Und wenn ich dann dieses Video anschaue, hört mein Handy vielleicht zufällig mit, nimmt dieses Signal auf und sendet das übers Internet an irgendeine zentrale Stelle und die weiß dann, was ich mir gerade ansehe. Könnte man zum Beispiel machen, um Werbespots zu tracken, um zu sehen, wie oft wird mein Werbespot gehört. Und eine der Firmen, die das gemacht hat, war Silverpush und die ist da auch in den Medien relativ äh, schlecht weggekommen, nachdem das Ganze dann aufgeflogen ist und hat auch mittlerweile einen Rückzieher gemacht. Vor einem etwa halben Jahr kam dann eine Studie von der TU Braunschweig raus, die wirklich auf einem großen Scale äh, Mobilanwendungen untersucht hat, und zwar darauf gehend, ob ein Sourcecode in diesen Anwendungen enthalten ist, der Audioübertragung, also Entschlüsselung oder Verschlüsselung, Encoding oder Decoding ermöglicht. Und sie haben, glaube ich, 1,3 Millionen Apps systematisch getestet, indem sie den Sourcecode dekompiliert haben und äh, durchgescannt haben, nach bestimmten Algorithmen, die man einfach braucht, um die Signalverarbeitung am Handy zu ermöglichen. Und haben, sind draufgekommen, dass 230 Apps, von diesen 1,4 Millionen, was jetzt nicht viel klingt, tatsächlich diese Funktionen eingebaut haben und hier sind die Top 5 Apps aus dieser Liste mit ihren Downloadzahlen und man sieht zum Beispiel die App, die am meisten Downloads hat, die hat bis zu 5 Millionen Downloads. Das heißt, wir können an für sich davon ausgehen, dass die Verbreitung relativ groß ist, obwohl das nur sehr wenige Anwendungen tatsächlich jetzt von der, vom absoluten Wert her sind. Wie bei jeder Technologie, und wir haben es vorher auch schon bei den künstlichen Intelligenzen gehört, gibt es äh, positive, negative, gute, schlechte, verschiedene Einsatzmöglichkeiten, äh, Risiken und Chancen, könnte man auch sagen. Genauso ist es bei der, bei der Ultraschallkommunikation. Hier haben wir zwei Gefahrenszenarien, um jetzt mal mit den Risiken zu beginnen. Ein Beispiel wäre das Location Tracking. Das hat tatsächlich eine Firma in den USA, die heißt Shopkicks, äh, realisiert als Use Case. Die haben in den Shop-Eingängen solche Audio-Beacons installiert, die Ultraschallsignale senden und die User konnten sich dann eine App installieren von dieser Firma Shopkicks. Und immer wenn sie in den Shop gegangen sind, hat das Handy realisiert, dass die User jetzt in das Geschäft gehen und was sie dann im Endeffekt bekommen haben, sie haben sich quasi richtig eingeloggt, wie man es bei Foursquare tun würde, nur dort macht man das eben selber und freiwillig und bekamen dann irgendwelche Credit Points. Gut, das war in dem Fall jetzt noch keine besonders bösartige Anwendung, weil die User haben ja selber eine App installiert und gesagt, ich möchte dieses Service nutzen, ich möchte Credit Points bekommen. Das Ganze von der Technologie ist aber natürlich auch möglich in einem Fall, wo der User das nicht weiß und der User hat halt in irgendeinem Service und vielleicht ist es sogar das Betriebssystem selbst, dass diese Signale abhört, diese Funktion drinnen und wird dann automatisch getrackt. Also wir haben dieses Risiko natürlich immer dabei. Ein zweites Beispiel wäre Media Tracking, das habe ich vorher kurz beschrieben, das war der Use Case, den äh, Silver Push gemacht hat. Die haben mit dem Fernsehcontent zusätzlich äh, Informationen gesendet und haben das dann äh, über das Mobiltelefon aufgenommen und zurückgesendet und somit konnten sie das äh, Verhalten der User tracken. Jetzt stellt sich die Frage, kann man Ultraschallinformationen irgendwie blocken? Kann man dagegen irgendwie vorgehen? Kann man sich einen Virenscanner da installieren, der das in irgendeiner Art äh, blockiert? Und äh, die Antwort ist, bisher ging das nicht. Aber das ist genau die Idee, die eigentlich zu dem Forschungsprojekt geführt hat, das ich äh, jetzt äh, äh, in St. Pölten durchgeführt habe letztes Jahr. Und da ging es darum, eine Ultraschall-Firewall zu bauen. Das heißt... Eine Anwendung, die am Mobiltelefon läuft im Hintergrund, die kontinuierlich das Ultraschallband beobachtet und wenn tatsächlich irgendeine ungewöhnliche Aktion stattfindet, irgendein Signal in diesem Ultraschallband wird ja, lauter als es sonst üblich ist gesendet und empfangen, dann wird der Benutzer benachrichtigt. Und der Benutzer kann dann selber entscheiden, oder die Nutzerin, ob sie das jetzt zulassen möchte, weil vielleicht ist es eine gewünschte Kommunikation. Oder ob sie sagen will, nein, bitte mich jetzt abblocken und wenn User oder Userin sagt, bitte abblocken, ich möchte dieses Signal nicht empfangen in Zukunft und ich möchte auch nicht, dass es sozusagen auf meinem äh, Gerät weiterverarbeitet wird, dann haben wir einen aktiven Blockiermechanismus entwickelt, der mit Hilfe von einem eigenen akustischen Signal, sprich von einem Störsignal, die Ultraschallinformation dann untauglich macht. Das heißt, wir senden dann aktiv über den eigenen Lautsprecher etwas hinaus. Und das ist im Grunde die einzige Möglichkeit, wirklich die Kommunikation zu unterbinden, weil sobald das Signal einmal im Mikrofon ist und hat im Grunde das Betriebssystem Zugriff darauf und wir können aus der Sicht einer Mobiltelefon-App nichts mehr tun, weil das Betriebssystem immer einen Schritt voraus ist. Das ist ein Beispiel unserer, äh, unseres Setups, das wir auf der ASI Electronica letztes Jahr präsentiert haben. Dort haben wir das live demonstriert, wie man ein, ein Signal überträgt, wie man es blockieren kann und das hat den Leuten sehr gefallen. Es hat auch übrigens eine sehr, was mich überrascht hat, von ca. 300 Besuchern, war vielleicht so ein bis zwei Prozent der Benutzer oder Besucher wussten, worum es oder was eigentlich Ultraschallkommunikation ist. Also es war ganz, ganz andere Target Group sozusagen als zum Beispiel heute hier und entsprechend äh, interessiert waren die Leute an dem Projekt. Es gibt aber jetzt nicht nur Risiken und man muss sich auch nicht unbedingt fürchten vor dieser Technologie. So schlimm ist das Ganze auch wieder nicht. Äh, Im Gegenteil, es, es geht uns in den Projekten hauptsächlich darum, Bewusstsein zu schaffen für die Technologie, sodass man dann auch einen vernünftigen äh, Umgang damit äh, etablieren kann. Denn äh, die Technologie hat auch eine ganze Reihe von Chancen und Möglichkeiten. Das fängt an im Security-Bereich wo es darum geht, äh, Authentifizierung, Mobile Payments, äh, Austausch von Sicherheitsschlüsseln etc. zu machen, über einen sicheren Side-Channel, also einen zusätzlichen Kanal, äh, der eben, wenn ich jetzt über das Internet mich wo einlogge, nicht auch noch über das Internet gesendet wird, sondern eben parallel über einen zweiten Kanal. Das wäre eine Möglichkeit. Ähm, heute macht man das sehr oft über SMS, wenn ich mir einen TAN zum Beispiel beim E-Banking schicken lasse. Das ist auch ein Side-Channel. Data Exchange, man kann mit, mit akustischer Datenübertragung jetzt keine großen Daten übertragen, keine Bilder übertragen, aber kleine IDs oder sonstige Informationen, einen Termin oder eine Visitenkarte könnte ich offline zwischen zwei Mobiltelefonen im selben Raum übertragen und ich bräuchte dazu kein Netzwerk, also es würde sogar ohne Netzwerk funktionieren. Das wäre praktisch vielleicht für Konferenzen, wo ich meine, meine Visitenkarte broadcasten möchte in meiner Umgebung, damit ich in Kontakt treten kann mit anderen Leuten. Das könnte aber auch in ganz anderen Szenarien, Katastrophenszenarien interessant sein, wo alle Netzwerke zusammenbrechen und dann könnte man äh, mit Hilfe von Audio von einem Telefon zum anderen Telefon Informationen schicken, bis man irgendwann wieder zu einem Telefon kommt, das vielleicht doch Internetzugang hat und so einen Notruf oder sonstige Daten weitersenden. Location-Based Services äh, ist ein weiteres Anwendungsgebiet. Man könnte Objekte tracken in einem Industrie 4.0-Szenario, wo es darum geht, die Produkte in einer Fabrik, in einer Fertigungshalle zu verfolgen. In der navigation all diese Dinge sind im Grunde machbar ähm, mit äh, akustischer Information. Stichwort Internet of Things passt hier auch sehr gut dazu. Gerade dort haben wir meistens sehr einfache Geräte, aber dafür sehr, sehr viele. Und diese Geräte werden teurer, je mehr Sensoren sie eingebaut haben. Und äh, wenn wir so eine niederschwellige Technologie wie eben Audiokommunikation verwenden, können wir sehr viel Kosten sparen. Ja. Das sind alles schöne Anwendungen, aber wenn die nicht über ein äh, Protokoll laufen äh, bzw. über eine gemeinsame Schnittstelle, dann wird ein riesen Chaos entstehen und diese Technologien werden nicht miteinander arbeiten. Außerdem öffne ich natürlich Tür und Tor für Leute, die das in irgendeiner Form ausnutzen wollen. Und da kommt ein zweites Projekt äh, ins Spiel, das wir gerade gestartet haben jetzt im Jänner, äh, Sony Talk. Bei Sony Talk geht es darum, einen, ein Protokoll zu schaffen, das quasi eine gemeinsame Grundlage für solche Anwendungen darstellt. Praktisch einen, einen Netzwerk-Layer, äh, wenn man es jetzt sozusagen sieht, wie bei, einem, bei einer Netzwerkarchitektur, der äh, dieses äh, Band zur Verfügung stellt, in einer sicheren Art und Weise, die auch die Privatsphäre der User und Userinnen respektiert. Und das ist eben genau das, was wir derzeit nicht haben. Derzeit ist das eher so ein bisschen Wild West. Jeder schickt irgendwelche Daten, aber keiner weiß, was passiert, wenn sich die in die Quere kommen, theoretisch, weil dann wird es irgendwelche Kollisionen sicher geben und verbunden damit Datenverlust. Es gibt derzeit kein freies Protokoll, alle sind lizenzierungspflichtig und teuer. Es gibt kein standardisiertes Protokoll, es gibt keine Kompatibilität zwischen den Technologien und Privacy ist überhaupt nicht angedacht bei diesen Technologien. Im Gegenteil, sie dienen eher dazu, möglichst leise und still und ohne, dass jemand etwas mitkriegt, Daten auszutauschen. Und wir wollen einfach mit unserer Initiative SonyTalk das Ganze ein bisschen, äh, zumindest versuchen zu wenden und hier eine Alternative zur Verfügung stellen, ein Open-Source-Protokoll, das gratis von jedem verwendet und weiterentwickelt werden kann. Es soll ein Permissions-System geben, sodass ich auch wirklich, wie man es gewohnt ist beim Mobiltelefon zum Beispiel, Rechte bekomme, Rechte vergeben kann und das für jede Anwendung einzeln. Und es soll dann auch die Möglichkeit geben, verschiedene Services gleichzeitig darüber laufen zu lassen. Ja, damit bin ich am Ende. Ich möchte mich bedanken bei meinen Mitarbeitern, die da tatkräftig mit unterstützen und äh, mitentwickeln und freue mich auf eure Fragen.
1: So, dann gehen wir direkt zu den Fragen über. Ich sehe schon die ersten Hände. Eins, zwei, drei, hui, hui, hui. So bitte die Fragen so kurz wie möglich halten, damit möglichst viele drankommen, okay?
2: Es müsste sich ja auch ein bisschen Energie damit übertragen lassen. Weiß man, wie viel das ist und ob man damit passive Geräte betreiben könnte?
4: RFID-artig? Das ist eine gute Frage. Äh, die Frage ist, wie viel Amplitude kann sozusagen das Mikrofon verarbeiten beim maximalen Ausschlag? Und das, das müsste im Grunde die Energie sein, die man maximal bekommen kann. Wie viel das dann im Ultraschall ist, das müsste man evaluieren. Ja.
3: Die Uni Braunschweig hat im letzten Jahr da ein Paper dazu gemacht und sich das genau angeschaut mit Tracking und ist draufgekommen, dass ähm, zwar keine Fernsehstationen zum Beispiel ähm, das bisher verwenden, aber dass es zum Teil sogar ganz häufig ist bei web und so. Ähm, also interaktiven Medien. Ähm, und dass zum Beispiel, ähm, Sie schreiben von Google, Nestle und Domino's unter anderem, das verwendet wird. Ähm, was, habt ihr euch das angeschaut, wie stark wird das ähm, tatsächlich im Tracking, also Cross-Device-Tracking und so schon verwendet?
4: Also wir haben uns diese Anwendungen, die jetzt da in Braunschweig offenbar äh, zusätzlich noch analysiert wurden, nicht genauer angesehen. Wir haben Kontakt mit den Kollegen gehabt, die haben uns das auch erzählt, dass sie sehr, sehr große Mengen an Videomaterial durchgescannt haben, um zu sehen, ob da Ultraschallkommunikation drin ist. Und sie haben auch gesagt, sie haben noch nichts gefunden, aber es ist halt einfach so viel Videomaterial, also Fernsehmaterial da, dass man es auch nicht wirklich ausschließen kann. Aber eine der Anwendungen, die ganz top auf der Liste war, war die philippinische McDonalds-Anwendung. Die haben das anscheinend verwendet. Also die haben damit offenbar User-Tracking oder, oder oft geht es auch nur darum, Werbetracking zu machen für die User.
5: Bei den Tests, habt ihr euch da auch angeschaut, wie es ausschaut mit Interferenzen zum Beispiel mit äh, Hörgeräten und so?
4: Haben wir noch nicht gemacht. Das ist eine interessante Frage. Es gibt einige Aspekte, auf die ich jetzt nicht eingegangen sind, die in dem Kontext... Audio-Datenübertragung spannend sind. Hörgeräte sind spannend, das ist eine Frage natürlich. Generell Haustiere? Auch Haustiere, Kinder. Weil äh, es ist so, ich finde es immer ganz spannend, dass zum Beispiel auf der Ars als wir das präsentiert haben, das System, äh, war das ein super Testbed, weil da waren Leute verschiedenen Alters und zum Teil auch Hunde. Und äh, es war ganz interessant zu sehen, dass ab einem, ich sage jetzt mal, ab 35-40 ist das mit 17-18 Kilohertz überhaupt kein Thema mehr. Die wenigsten hören das, aber für Kinder ist es unter Umständen bis 19-20 Kilohertz definitiv hörbar und extrem störend. Also denen tat das richtig weh in den Ohren. Und bei, bei Tieren, die können halt nicht sprechen, aber ich vermute, das wird ganz ähnlich sein. Also hier ist wichtig eine Bewusstsein, ein Bewusstsein dafür zu haben, wenn man sowas entwickelt, wo setzt sich das ein? Das ist nicht unbedingt straßenbahntauglich.
2: Du hast ja diese Software hergezeigt, Sony Control. Das ist ja nichts anderes als ein, als ein, ein Signalgenerator, der so ein weißes Rauschen erzeugt im, im, in einem hohen Frequenzbereich. Kann man mit diesem App auch anzeigen lassen, äh, was Quellen sind? Das heißt, wenn ich, wenn ich bei einem Fernseher bin oder wenn ich bei so einem Beacon vorbeigehe, dass der ausschlägt und sagt, so hier ist ein Beacon versteckt.
4: Also wir haben die Funktionalität. Der, dieser Firewall ist folgende. Auf der einen Seite ist der Erkennungsteil, wo wir quasi hören und schauen, ob was Abnormales in dem Frequenzband läuft. Und wir haben zusätzlich ein, ein paar Profile von bekannten Technologien gespeichert und gegen die gleichen wir ab. Das heißt, wir können dann sagen, wir haben jetzt zum Beispiel ein Listenergeräusch empfangen oder das, da ist jetzt ein Google Nearby Signal gekommen. Und dann stören wir, wenn sofern gewünscht, mit einem Störsignal, das genau auf diese Quelle abgestimmt ist. Also wir fahren jetzt nicht mit weißen Rauschen über, die ganze, über das ganze Frequenzband drüber, sondern versuchen punktuell die Störung zu machen. Sonst würde da auch so eine Lärmverschmutzung im Grunde stattfinden.
2: Meine erste Erwartung, wenn man das blockieren will, wäre, einen Lowpass-Filter übers Mikrofon zu kleben, so wie viele Leute ihre Kameras abkleben. Geht das nicht? Das wäre eine, eine durchaus äh, reizvolle Idee,
4: dass man einfach sagt, man, man steckt da jetzt irgendwas an und hat einen, einen, einen Tiefpass-Filter drinnen. Meines Wissens gibt sowas noch nicht. Äh, ich habe mir das schon vor Jahren gedacht, das wäre eigentlich praktisch, weil. Das eben, wie gesagt, das kann ich abkleben, fertig, ist erledigt. Aber ich kann ein Mikrofon nicht abkleben. Also das wäre, wäre eine schöne Erfindung, wenn man das auf miniaturisiert, klein zusammenbringt. Oder man baut eben gleich einen Low-Pass-Filter ein in das Gerät. Die Frage, ob die Hersteller eben daran interessiert sind.
1: Okay, also Ideen für die nächsten Kickstarter-Kampagnen haben wir auch schon. Gut. Genau. Vielen Dank. Ähm, auch noch mal bitte eine große Runde Applaus für unseren letzten Vortrag dann würde ich jetzt zu den lightning talks übergehen und da habe ich in eigener sache meine eigene charmante sonja die über äh, eine veranstaltung von wikimedia österreich berichten wird
6: danke liebe claudia ähm, ja ich möchte euch ganz herzlich einladen zu einem einführenden Wikidata workshop der nächstes monat stattfinden wird Wikidata ist eine freie und offen zugängliche Datenbank mit über 38 Millionen Datensets zum Stand von letzter Woche, glaube ich. Und es werden immer mehr, denn diese Datensets können wie die Wikipedia-Artikel, nur ein bisschen einfacher noch von jedermann und jeder Frau bearbeitet, ergänzt, verwendet werden. Und ähm, Wikidata ist die Haupt- Datenbank von den strukturierten Daten aus Wikipedia. Also zum Beispiel die Einwohner, Einwohnerinnenzahlen aller Hauptstädte der Welt oder die Release-Dates aller Star-Wars-Filme oder andere Sachen, die sich jemals strukturierte Daten in eine Datenbank reinsetzen lassen können. Und Wikidata ist erst fünf Jahre alt. In so wikimedia projektrahmen es ist ein sehr junges. Das heißt, wenn ihr damit jetzt starten wollt und äh, unser einführender Workshop am 3. Februar ist da eine gute Möglichkeit, dann könnt ihr so ein bisschen die Wikidata-Hipster sein und äh, einige der ersten Pioniere und Pionierinnen, die damit dieser, zu dieser Datenbank beitragen, weil das wird noch in Zukunft noch ein viel größeres und wichtiges Projekt werden. Eckdaten zu dem Workshop ähm, gibt es auf dieser Seite, wikimedia.at slash wikidata. Da treffen wir uns am Samstag, dem 3. Februar um zwei am Nachmittag, gemütlich im Wikimedia-Office und äh, unser lieber Tobias, der heute nicht da ist, sondern vielleicht per Livestream zuschaut aus Vorarlberg, der wird dann anreisen und eine ganz eine gemütliche Einführung geben. Auch wer die Curie-Language Sparkle noch nicht kennt, kann da ein bisschen reinschnuppern, weil da kann man in dieser Datenbank ganz einfache Abfragen machen. Und damit lassen sich dann Fragen beantworten, wie zum Beispiel, äh, welche... Länder, die Äpfel exportieren, haben auch ein demokratisch gewähltes Government. Oder äh, wo sind Schriftsteller, die Antoine heißen, am meisten beerdigt? Lauter solche Fragen, die sonst irgendwie sich auch auf Wikipedia recherchieren lassen würden, aber viele Stunden Recherche brauchen würden, lassen sich mit so einfachen Abfragen machen. Und da hatte Tobias kleine Task vorbereitet. Wer Lust hat, ähm, meldet sich zum Workshop an. Würde mich freuen. Sonst gibt es da noch weitere Workshops, weil wir haben 2018, Claudia, einen großen wikidata schwerpunkt wird wieder, wird wieder was kommen. Danke.
1: Danke auch. Okay, da kommt jetzt gleich eine ganze Gruppe. Neues aus der Regierung. Bitte schön.
3: Danke. Wir sind von Epicenter Works und beschäftigen uns eben mit Netzpolitik. Und wie ihr wisst, haben wir seit kurzem eine neue Regierung mit einem neuen Regierungsprogramm. Und diese hat auch schon zu arbeiten begonnen. Ähm, als erstes wird uns jetzt der Tom, unser Geschäftsführer, was über das neue Regierungsprogramm erzählen. Genau, das äh, Regierungsprogramm, was ja äh, Ende Dezember vorgestellt wurde, haben wir uns näher angeschaut. Und äh, das ist auf fünf Jahre angelegt, bis 2022, ganz grob, was da drinnen steht. Wir haben eine Neuauflage des Überwachungspaketes, die da drin kommen soll. Da ist sehr viel Altbekanntes, der Bundestrojan, also das wäre jetzt der dritte Anlauf, so staatliches Hacking in Österreich zu legalisieren. Ähm, Quick Freeze, also Vorratsdatenspeicherung Lite soll kommen, auch eine Identifizierungspflicht von IP-Adressen. Also heute ist man ja vor allem im Mobilfunk nicht mehr so eindeutig erkennbar und äh, das soll sich ändern. Ähm, die größte Neuerung sind eigentlich so die Vernetzung staatlicher Datenbanken. Also vor allem im Bildungsbereich, aber auch im Sozialbereich und insbesondere bei der Zuwanderung soll eigentlich nach dem Modell von Estland alles zusammengelegt werden, was der Staat an Datenbanken hat. Und äh, das ist am deutlichsten eigentlich in dem Bildungsbereich, weil da steht wirklich ungelogen im Regierungsprogramm drin, von Kindergarten bis zur Universität alles zentralisiert in einen Datenpool speichern, von Leistungsbeurteilungen bis zu Betragensnoten und es ist komplett unklar, wer nachher auch Zugriff auf diese Daten haben soll. Dann unsere neue Digitalministerin, die ehemals Telekom, also Telekom Austria-Chefin war und auch Vizepräsidentin von der Telekom-Lobby-Organisation internet -Offensive, hat natürlich viele sehr lustige Dinge mitgebracht von dieser Lobby-Organisation, die so im Bereich Netzneutralität Telekommunikation stattfinden, was insofern relevant ist, weil Österreich 2018 ähm, nicht nur den Ratsvorsitz äh, hat in der zweiten Jahreshälfte, sondern auch den berec was sehr wichtig für die Netzneutralität in ganz Europa ist. Ähm, ja, was haben wir noch? Äh, kein Transparenzgesetz. Ja, Und äh, ihr könnt euch das hier auf Epicenter Works alles durchlesen. Dort findet ihr bei dem Artikel, der immer noch in der Headline ist, auch ganz, ganz unten einen Verweis auf ein Dokument. Da könnt ihr dann nämlich auch wirklich herumscrollen in dem Ding. Wir haben alle 182 Seiten in Ampelfarben markiert, äh, sodass ihr da auch nicht nur uns glauben müsst, sondern wirklich auch ähm, durch die Seiten durchscrollen müsst und äh, die jeweiligen kritischen, bedenklichen und auch positiven Vorhaben, die es durchaus auch darin gibt, äh, schnell finden könnt zur eigenen Analyse. Was wollte ich noch erzählen? Genau, Wir haben auch äh, demonstriert gegen das ganze Ding, da gibt es auch schöne Fotos bei uns und äh, also das Ganze hat Geschichte. Wir bauen hier auf der Überwachungspaketkampagne auf und wir können so ein bisschen im Karma sagen, told you so, weil wir eben auch schon während den Verhandlungen mit den Ergebnissen der Begutachtung, mit den ganzen kritischen Stimmen von Roten Kreuz, Wirtschaftskammer, Rechtsanwaltskammer und äh, andere, allen möglichen Behörden und Ministerien gesagt haben, dass das Blödsinn ist und mit den Stimmen der ISPA. Danke Max. Ähm, das ist, äh, was so die im Dezember passiert ist und was heute passiert ist, sagt jetzt, da gebe ich an die Angelika weiter. Ja, ähm, die, wie gesagt, die Regierung hat schon zu arbeiten begonnen und es gibt schon drei Begutachtungen zu Gesetzesentwürfen und eine zu äh, einer Verordnung. Und auch schon die erste netzpolitisch relevante, äh, der, erst, der erste netzpolitisch relevante Gesetzesentwurf, das ist... Ähm, Genau, das Datenschutzanpassungsgesetz minus Inneres. Und die Angelika hat sich da schon etwas eingelesen und wird das jetzt genau berichten. Eingelesen
7: ist ein bisschen übertrieben. Es hat alles in den letzten zwei bis drei Stunden stattgefunden und war mehr ein Überfliegen von diesen ähm, 128 Seiten in der Textgegenüberstellung. Das meiste sind nur Anpassungen an die Datenschutzgrundverordnung von begrifflicher Natur. Das heißt, es wird jetzt in den nächsten. Äh, Wochen für uns äh, die Frage sein, das nochmal ganz genau anzuschauen, ob da nicht doch irgendwas anderes durchrutscht und das Einzige, was schon aufgefallen ist, ich möchte das jetzt noch nicht so für Paare, es ist noch überhaupt nicht geklärt, ob es das wirklich heißt, aber es wirkt so, als wollten sie die Protokollpflichten ähm, für die Polizei im Bereich vom Sicherheitspolizeigesetz ähm, aufweichen, nämlich insofern, also an sich müsste man protokollieren und dann natürlich das rückführbar machen zu der Person, die etwas Bestimmtes abruft und jetzt wollen sie, das zwar, muss man zwar immer noch protokollieren, aber nicht mehr auf eine Weise, dass es rückführbar ist auf die genaue Person, äh, die das macht. Das heißt, man kann dann auch nicht mehr feststellen, ob das eine Person ist, die durch eine Sicherheitsprüfung gegangen ist, die grundsätzlich diesen Zugang hat ähm, und was genau die Protokollierung dann, also ja klar, man kann immer noch den Zeitpunkt feststellen, dann wahrscheinlich, vielleicht kann man einen, äh, muss man noch einen gesetzlichen Grund eintragen oder irgendwas, aber ja, ein großer Teil des Grundes, warum man Protokollierungen hat, äh, würde damit wegfallen, wenn das tatsächlich so ist, wie ich es jetzt auf das erste Lesen verstanden habe.
3: Genau, vielleicht nochmal, was das konkret heißt. Also, gerade die Datenbank aus dem, äh, Datenbanken aus dem Sicherheitspolizeibereich, die natürlich die sensibelsten sind. Da reden wir von Gefährderdatenbank Sport oder Datenbanken mit Tätowierungen von Bikern, aber eben auch ganz viele Gefährderdatenbanken. Also Menschen, die nicht verurteilt sind, wo es keine konkreten Verdachtsmomente gibt, sondern eigentlich nur Wahrscheinlichkeiten. Und da Sieht die EU-Richtlinie zum Datenschutz, was anderes als die Datenschutzgrundverordnung, vor, dass zwei Jahre lang protokolliert werden muss, wer wann auf was zugreift, und das Wer haben sie in Österreich weggelassen. Das steht explizit da so drin. Aber wie gesagt, das Gesetz gibt seit, weiß nicht, drei vier Stunden, ist es öffentlich im Riss. Es ist noch nicht mal auf der Parlamentswebseite. Wir fangen jetzt an, es uns anzuschauen. Wenn ihr es euch auch anschauen wollt, kommt's vorbei. Wir hätten da am Montag so ein Treffen, wo wir schon ein bisschen mehr wissen. Und in den nächsten Tagen werden wir dann eben auch Positionen und Medienarbeit und so weiter machen. Ähm, an sich noch eine letzte Sache, die ich zu verlautbaren habe: Wir haben T-Shirts. Äh, die schauen so aus, genau. Und ich habe zwei mitgenommen. Wir haben irgendwie ein, ein, ein Medium, ein Large und äh, von denen gibt es aber noch viel mehr. Also wenn ihr uns äh, cool findet, dann könnt ihr so ein T-Shirt gegen eine äh, freiwillige Spende von mindestens 35 Euro, ist glaube ich das Wording. Genau, natürlich alles, Female und Male, von äh, S bis XXL, mindestens 2X. Ja, danke.
1: Gut, dann ähm, danke an alle Rednerinnen des heutigen Abends, Rednerinnen und Redner. Ähm, danke an alle, die hierher gekommen sind. Danke an alle, die von zu Hause oder unterwegs aus ähm, zugehört oder zugeschaut haben. Und danke vor allem auch an das MetaLab, ähm, die uns wieder beherbergen heuer. Jawohl. Applaus. Dankeschön und noch einen schönen Abend und ein schönes neues Jahr euch allen. Ciao.